0: de la radio
1: 6 de la mañana, 43 minutos bueno, se fueron los días lluviosos y nos queda una máxima de 18 grados para hoy, va a subir varios grados la temperatura, así que un lindo viernes con un fin de semana que va a estar bien también y ayer salió un informe Amnistía Internacional, una de las grandes organizaciones de derechos humanos del mundo acerca de la situación de los médicos no en la Argentina específicamente, pero en el mundo no dice que ya son 7.000 las víctimas de médicos profesionales de la salud mujeres eh, y hombres que han muerto en el mundo como consecuencia de estar en la primera línea de la lucha contra el coronavirus en la Argentina ahí fueron más de 23.000 los profesionales contagiados 80 fallecieron y en estos momentos de tanto estrés sobre el sistema de salud ayer contábamos que la ciudad había anunciado que va a empezar a darles una semana de licencia porque imagínense si nosotros estamos cansados de eh, nuestras limitaciones para circular lo que es para un médico o una médica que se tiene que eh, ir a trabajar todos los días y poner esos equipos eh, tan difíciles en fin, el estrés mismo de un sistema de salud que empieza a agotarse el otro día nuestra productora que es Lila Vendersky escribió en su cuenta de Instagram un texto muy lindo para su hermana Luz eh, que es residente de segundo año de pediatría de un hospital en la ciudad de Buenos Aires y contaba que extraña mucho a su hermana porque su hermana eh, tiene que hacer un aislamiento todavía más severo que el nuestro. A veces no pensamos en eso, que aquellos que están isopando están sometidos a restricciones mucho más grandes que las nuestras. Así que la queremos llamar y saludarla, Luz Bendersky. ¿Cómo andas, Luz? Buen día.
2: Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien y ¿Qué vos? presentación? ¿Todo eh, muy bien?
1: ¿Te estás por ir en bicicleta a trabajar?
2: Así que me, me dicen una gran noticia de que aumentó la temperatura y no llueve, así que ya te agradezco, a María, esta mañana.
1: Claro, no, no, está buenísimo, está divino, sí, sí, sí. Hoy se, ya viene subiendo la temperatura, el fin de semana va a quedar templado, no sé si te toca trabajar el fin de semana también. Por suerte estoy
2: acá preparándome para la guardia del día de la fecha, hoy toca un partido, hoy tengo guardia, partido completo de torneo, digamos.
1: ¿Por qué? ¿Qué tenés? ¿Guardia más? ¿Cuántas horas? ¿Muchas horas de corrido?
2: Una, y Sí, mañana estamos hasta... Hasta como a las 4 de la tarde, más o menos.
1: ¿Desde hoy hasta mañana a las 4?
2: <ríe> sí, más o menos que sí.
1: wow ¿Durmiendo adentro del hospital?
2: Sí, lo, lo de dormir está un poco sobrevalorado en general, pero sí, digamos, cuando mm. se puede descansar un poco, se descansa.
1: Ahora, vos estás en un hospital de pediatría, Luz. ¿Cómo, cómo impacta todo el tema del coronavirus? Sé que ustedes me dice Lila, está cansada física y mentalmente, <ríe> me dicen. Eh, ¿Cómo impacta sobre un hospital de pediatría el tema del coronavirus?
2: Impacta, en, digamos, desde lo personal, impacta desde todos los aspectos, como nos pasa a todos. Eh, obviamente con, hay muchos chicos que tienen que, que tienen el coronavirus y además eso afecta obviamente a las familias. Nosotros vemos el impacto, a ver, desde, desde ya que nos tenemos que proteger con todas las medidas. Eh, obviamente yo no soy la idónea como para explicarles ni el porcentaje ni mucho menos. Muchos de los chicos, aunque tienen coronavirus, hay la repercusión en, su, en lo que es clínicamente eh, obviamente hay distintos grados de, de, de compromiso en cuanto a eso. Sí, tenemos muchos chicos internados que tienen coronavirus positivos, sí, por supuesto, eh, y es también el, es todo lo que implica en las familias, en los chicos, en vernos a nosotros que los tenemos que revisar constantemente, yo le digo disfraz como para poner un poco de humor, pero eh, es, es bastante difícil, es, incluso no se nos ve mucho la cara, entonces a veces es muy complicado ya para los chicos toda la situación de estrés que implica, una internación o estar revisándolos en una guardia sumado a eh, hay tres personas vestidas de azul completamente con una máscara digamos, es bastante difícil, obviamente ya pasaron muchos meses y uno intenta acostumbrarse pero sí, es, la verdad que sí, es muy es muy cansador claro. y más en los chicos
1: más, y para ustedes es súper incó es muy incómodo ¿no? no sé cómo, es que digamos todo, sí. No, sí
2: es bastante incómodo, uno se pone como si fuera un, un camisolín por decirlo de una manera, una capa sumado al barbijo, que depende, el depende digamos, el, 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 compromiso, el compromiso, digamos, con el acercamiento que uno va a tener con el chico, se, depende, digamos, qué, qué estudio le tenés que realizar, es otro tipo de barbijo según cuán cerca vas a estar de lo que sus secreciones, sumado a la máscara eh, y dependiendo después qué procedimiento. Obviamente ni que hablar no estamos hablando de esto hablo desde lo clínico y no desde un procedimiento invasivo como puede ser una cirugía, que ya es otra, otra historia mucho más compleja. Eh, pero sí, todo eso todo el tiempo.
1: Claro. Así
2: que sí, es bastante es bastante como engorroso, sobre todo es engorroso.
1: Claro, claro. Y el hospital está eh, muy demandado, digamos, en, eh, que en otros momentos, pues sabemos que hay por ahí consultas de las eh, habituales que bajaron mucho, ¿no? Incluso preocupación por los pediatras que dicen que los, chicos no, los padres no están llevando a los chicos a, a vacunarse.
2: Claro, se atravesaron obviamente un montón de etapas. Eh, obviamente que los chicos no vayan a la escuela desde el aspecto epidemiológico cambia lo que es el contacto, digamos, de un montón de, de, de situaciones eh, eh, el hospital está demandado siempre digamos mi hospital en particular siempre tuvo una demanda bastante alta eh, es cierto que al principio, sobre todo cuando la pandemia era mucho más, por ahí no, en otra etapa de la pandemia eh, sí había bajado la consulta porque la gente salía menos y ocurrían menos cosas eh, pero sí, de todas maneras, eh, la demanda de todo lo que implica pensar el coronavirus en todos sus aspectos, sumado a todo lo que, eh, digamos, la vida en paralelo a eso y todas las cosas que le van ocurriendo, hace que la demanda siga existiendo y el hospital siga estando muy exigido en un montón de cosas. Claro. Eh, eso, digamos, no descansa. No, como no descansa un feriado, como no descansa el 31 de diciembre, tampoco descansa en el COVID, digamos.
1: Claro. Y Luz, ¿vos cómo hizo paz digamos, al estar en sí. posible contacto? ¿Te tenés que aislar más que otros? O sea, ¿tus contactos familiares eh, tenés que estar con más cuidado todavía, que, o sea, con más restricciones en tu vida?
2: Y yo particularmente, digamos, esto obviamente es muy personal en realidad, nadie me lo obliga ni nadie me dijo, esto es algo importante como también para decir, eh, pero yo, particularmente, es lo personal. Eh, a mi hermana que la tienen ahí siempre y la extravió mucho. Y habiendo, yo sabiendo que estoy expuesta todo el tiempo, yo no quiero exponer a los míos por mi trabajo. Eh, esa fue un poco mi decisión. Eh,
1: no, no, ves sabiendo... a, ¿No ves a nadie?
2: Y no, yo convivo con amigas, o sea que ya de por sí, digamos, la, ellas se aceptaron eh, en la exposición por vivir conmigo. Pero son a mi familia no no la veo desde, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que las vi.
1: Claro. ¿Y ellas son médicas? No.
2: Eh, de mis amigas, por, vivo con tres amigas, de las cuales una es médica y trabaja en el mismo hospital que yo, y otras dos no tienen nada que ver.
1: Ok. Y nada, bueno, saben que por convivencia están expuestas.
2: Sí, obvio. Obviamente ahora está mucho más aceptado, y ya incluso usan el vocabulario del hospital a veces que me causa gracia pero al principio fue un tema poder decirles bueno, sí, ya está, en el hospital ya empieza a haber casos, ya empieza a haber casos positivos, obviamente uno tiene un montón de recaudos, me baño antes de volver, digamos, uno va optimizando ya a esta altura, está mucho más aceitado.
1: ¿Te bañas en eh, el hospital?
2: Muchas veces sí, por, un, por sí, de manera multifactorial, pero sí me baño muchas veces en el hospital.
1: Eso es nuevo, ¿no?, para los médicos también, o sea, están tratando como sí. de...
2: Sí, es nuevo todo, es nuevo que yo ya llevo dos mudas de ropa, yo ya sé que para mí armarme la mochila de guardia implica llevarme otra, como, digamos, ya sé que tengo que llevarme muchas más cosas, como que me mudo.
1: Todos los días, ¿y si tenés que lavar la muda que usás debajo de todo ese traje astronauta? Claro.
2: Sí, claro, tal cual, usás por ahí otro ambo, la ropa tuya, digamos, eso es una decisión personal, pero ya sabes que ese, así como lo usaste, eh, ya está. Yo llevo a mi casa con otra ropa que con la que estoy a trabajar, digamos.
1: ¿Y en el consorcio todo bien? Te ven llegar, con... porque o sea, en lugar de agradecerle por ahí a un médico o una médica, ven un, un uniforme y es tipo prevenirse en lugar de... La...
2: Claro, mi verdulero pasó a decirme hola doc, a, por suerte la voy a civil siempre, eh, pero...
1: ¿Qué te dijo? Particularmente... Por suerte, ¿qué? No,
2: ya la voy en civil siempre, olvídate no voy en ambo ni por casualidad.
1: Ah, no vas más en ambo, vez. No,
2: no, no. No, no vi a ningún lado en ambos, pero um, yo no por suerte vivo vivo en una casa, entonces no tuve ese tipo de inconvenientes en ningún momento, por suerte, la verdad.
1: Bueno, o sea, están al límite, ¿no? Están cansados, están agotados, tienen muchos sacrificios personales, es una vida que se les complicó, ¿no? Y no sé, eh, cómo, ¿cómo ves la, la, a la gente en general? ¿Te, te, ¿Te angustia ver la ciudad con más movimientos? Eh, ¿Cómo lo vivís, Luz?
2: Como todos, como cualquier ciudadano, obviamente es fue, es fue agotador y se volvió muy largo. Y es cierto que, digamos, como habitué de bicicleta, te digo que el transporte ya volvió a ser lo que era. Eh, digamos, hay una parte mía, obviamente, como ser hermano, que lo entiendo, que, que uno está cansado de cumplir con la cuarentena. Pero bueno, lamentablemente todavía sigue habiendo circulación del virus. Yo tengo mucha ganas de que esto se termine, eh, pero no me queda otra que aceptarlo. De todas maneras, eh, me encanta lo que hago, vuelvo a elegir la carrera que elegí, pero bueno, sí, es un momento donde, por momentos, es, eh, es agotador, digamos. Cada vez que me pongo el camisolino, me dicen, no te olvides, te falta algo, te, te pusiste mal el barbijo, eh, decís, ¿cuándo se va a terminar? ¡Basta! Claro. Pero claro. bueno, hay que seguir...
1: Bueno, Luz Vendersky es residente de segundo año de pediatría en un hospital importante de la ciudad de Buenos Aires, es hermana de Lila Vendersky nuestra productora, que había escrito un texto muy lindo, muy cariñoso de cómo extraña a su hermana, porque Luz, como nos contaba, toma más recaudos todavía porque ella está permanentemente expuesta en este laburo, sin estar en una terapia intensiva en contacto directo o sea, fíjense cómo afecta a todo el personal de salud, no es que solamente afecta a los de terapia intensiva que están atendiendo casos de COVID, por eso quería también escuchar la Luz. Bueno, Luz, te mando un beso y gracias, eh.
2: Muchísimas gracias. chico, que estés muy bien y un enorme beso a mi
1: hermana. Dale, ahí te está sonriendo. Te mando un beso. Ya, chico, que estés muy bien. Gracias. Los aplausos no van a volver ni a palo. Yo digo, qué, ¿Qué raro, onda? ¿no? Qué Es una no locura, pasa sí, Nada, claro. es una locura, una locura. Ay, no. Locura.
0: Totalmente.
1: no vuelven Ya, ah,
0: una locura esto esto que, que, que ni siquiera que no pueda que tenga que ir en China al verdulero te, te, estamos locos de verdad estamos completamente en la cabeza en serio sí. hagámonos cargo de lo que estamos haciendo nosotros como sociedad estamos sí, todos locos
1: Pensá que una residente ¿verdad? que va a estar mañana hasta las 4 de la tarde laborando de guardia directo y tiene que ir con dos mudas ropa a lavarse la otra muda a vestirse astronauta para cada, para, para cada día que tiene que ir a Increíble. trabajar es como eh, lo cotidiano está totalmente alterado también para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo trabajadoras, pues son mucho más mujeres que varones. Bien, seis minutos para las 7 de la mañana. Vamos a escuchar a Adele Rolling in the Deep.
3: There's a fire starting in my heart, reaching a fever it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear.
1: grados la máxima para hoy, se fueron los días destemplados, sube un poquito la temperatura, se va a poner un poquito tibio ¿eh? para este fin de semana, que en la ciudad de Buenos Aires habrá bares, pero solamente veredas, ni terrazas, ni patios, porque el gobierno nacional no lo autorizó.
4: Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1.
1: Somos parte. Vas
2: a decorar tu casa, ponele plavijón Todo tiene solución La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo Skip líquido con tecnología Fiber Care Serum. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas. Elimina manchas. Reduce el amarillentamiento. Mantiene los colores y cuida las texturas. Dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo Skip líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. A la hora del té, nada más rico que el té. Eso sí, endulzado con hilarete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Y Te Stevia, elegís lo rico.
4: Hoy, Super Fin de Semana Coto. 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito HSBC.
0: Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar en Easy cumplimos 27 años y a tu casa le conviene. Por eso del 2 al 6 de septiembre disfruta de hasta 40% de
4: descuento en cientos de productos seleccionados y descuentos exclusivos en marca seleccionada. En todos nuestros locales y en Easy.com.ar. Además podés pagar en cuotas. Easy te conviene siempre. Para más información consulta en Easy.com.ar Oferta validas del 2 de septiembre de 2020 al 6 de septiembre de 2020 en locales y de Argentina o en el sitio web. Consulta descuentos aplicables en los locales o en el sitio web no acumulable con otras promociones y descuentos. Agiliza la gestión de tu empresa. Opera con iChecks e Comafi desde eBanking 100% online. Durante las 24 horas los 365 días del año. Es simple y seguro. Y e Checks Comafi, la nueva normalidad para tus cheques. Conoce más en Comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien,
0: nos va bien cartera comercial banco como AFS Avenida Roque San 660 KBY 3060 47 31 Desde el Banco Ciudad estamos para seguir apoyando a tu pyme. Por eso te ofrecemos una línea de descuento de cheques de pago diferido con una tasa preferencial del 15% TNA y plazo de hasta 90 días. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero,
4: total efectivo anual con IVA 17,95%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 15%, tasa efectiva anual 16,08%. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 salud web Te acabas
3: de mudar, te sobra una mesa, no tienes baulera, te sobra un sillón. No encuentras espacio para tus bicicletas, no te preocupes, tienes solución. Guardamos lo que necesites por el tiempo que a retirar guarda todo con Space Guru, guarda todo con Space
2: Guru,
5: guarda todo con Space Guru, guarda todo con
1: Space Guru, Space Guru, tu aulera inteligente.
5: De acá en más.
1: Bienvenidos a los de las 7 de la mañana, muy buen día. Vamos hacia otra jornada de mucha inquietud por lo que está pasando con el coronavirus en la Argentina. 12.000 casos ya superó la barrera en el día de ayer. Hay localidades que están en una situación muy crítica con relación a la ocupación de terapia intensiva. Hay localidades volviendo a la fase 1, caso de San Luis, entre otras. Crecimiento muy fuerte en algunas provincias que parecían tenerlo controlado. El caso de la provincia de Santa Fe. Y Alberto Fernández que ella dijo ayer que podría en cualquier momento apretar el famoso botón rojo si es que hiciera falta que es volver a fase 1 en el área metropolitana. Ayer estuvo la, el lanzamiento de un nuevo coche de Peugeot en la planta en la provincia de Buenos Aires del Palomar y dijo lo siguiente el presidente.
0: Tenemos demasiadas pruebas de lo que significa la especulación financiera, de lo débil que es y de lo poco que nos deja. De una vez por todas hagamos una economía fuerte, donde apoyar a la industria, que es lo que más da trabajo, no significa oponerse al campo significa que crezcan todos. También veo con alegría que estamos viviendo un tiempo donde la industria se asocia al campo y empieza a surgir esto que se llaman los productos agroindustriales, que no es otra cosa más que agregarle valor a la producción primaria, porque no es lo mismo exportar un grano que exportar un grano que ha sido elaborado o que ha alimentado un animal y que se venda carne en lugar de un grano puramente cosechado
1: bueno, hay algunos indicadores de la economía que al gobierno le dan algún aliento respecto de que hay sectores que se están reactivando que están saliendo del pozo y esa es la razón por la cual también el tema del botón rojo si bien Alberto Fernández está muy atento a los números del coronavirus bueno, no es una opción que quisiera hacer que frenar y ponerle un botón al área más pujante económica del país que es el área metropolitana en la construcción han visto una mejoría en julio respecto de junio que tiene que ver no tanto con reactivación de grandes obras que en la ciudad están paralizadas aunque ahora pudieron retomar esta semana las de demás 5.000 metros, sino con gente que por ahí aprovechando que el metro cuadrado en dólares y sobre todo en dólar blue está barato la construcción se abarató, empiezan a hacer algunas refacciones dentro de las casas. Ginés González García, mientras tanto, hablando acerca de eh, que el sistema de salud llegó a un límite, porque por más que se pongan más camas, no hay personal para atender esas nuevas camas de las terapias.
0: Desde el punto de vista del Estado o de las instituciones de salud, sí. mucho más ya no queda por hacer. Ya, ya se nos acabó la potencialidad, porque además, aunque tengamos todavía 300 respiradores sin, sin distribuir, lo que no tenemos ya es personas. Sí. Y además las personas están agotadas, están cansadas.
1: Las personas están agotadas, están cansadas. Algo parecido dijo Daniel Goyane, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
0: Muchos dicen,
4: bueno, pero los trabajadores de terapia intensiva saben que los inviernos siempre trabajan a, casa, a cama bastante caliente. Pero no es lo mismo que trabajar en pandemia. Se, eh, hay que darse cuenta, primero la cuestión psíquica, sí. psicológica de por sí, bueno, los terapeutas están entrenados, porque trabajan siempre muy al borde de la vida, para ese tipo de situaciones, pero ahora se agrega la posibilidad constante y, y que se da, que se enferman ellos mismos y no se preocupan tanto por sí mismos y su familia, créanme, que se preocupan por eso pero se preocupan porque saben que van a tener que dejar el servicio y que se pierden camas de internación
1: Bien, hablaba también Goyan de que sabemos que un paciente de COVID puede estar hasta en promedio hasta 14 días en una terapia intensiva, eso hace que las terapias se saturen, pero dice que cada paciente con un respirador hay que rotarlos, ponerlos bajo abajo entre 3 o 4 veces por día, que es un procedimiento complejo que requiere mucho personal y ahí es donde está el punto delicado. En este momento hay una situación delicada en Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, ¿no,
4: Juli? Con relación a la ocupación sí. de terapias. Sí, eh, La Rioja es una provincia que si bien todavía no está teniendo gran cantidad de casos, tuvo mucho crecimiento y pidió ayuda a Catamarca para que les eh, presten algunos médicos. Y Jujuy, como vos decís, ya eh, hay eh, agrupaciones gremiales que están advirtiendo que están teniendo que elegir a quién le dan un respirador y a quién no, si bien esto todavía no se oficializó. A través de las fuentes gubernamentales. Uh -huh. Mientras tanto, Horacio Rodríguez
1: Larreta, ayer este, bueno, le preguntaron en TN si por qué cree que Cristina Kirchner lo ha criticado. Recordarán, un tuit de Cristina Kirchner diciendo que la oposición no quiere sesionar en forma virtual en la Cámara de Diputados, pero eso sí está ocurriendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso nadie dice nada, como que, señalando que
4: Larreta tiene una protección especial.
0: Es una pregunta para hacerle a ellos en todo caso
4: de por qué Cristina Kirchner me critica día por medio, es preguntarle a ella, no a mí. Yo lo que estoy convencido, que la manera, la única manera que vamos a poder lograr sacar este país adelante, que haya crecimiento, progreso, desarrollo para todos, es si terminamos con la grieta.
1: Bueno, está determinado eh, Larreta a ir por ahí, ¿no? a que, a no polarizar con nadie. Ayer le preguntaron también si la quería Lilita Carrió candidata o a Macri, candidato en las elecciones del año que viene. Y Larreta, medio que eludió la, la respuesta, habló muy bien de Vidal, evidentemente está tratando de fortalecer al área más moderada, digamos, dentro del pro Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri que está ahora haciendo su este, su periodo de aislamiento después de Buenos volver. días. Buen día, ¿dónde estará? en su quinta en los abrojos en Malvinas. la quinta. ¿no? No,
0: igual no creo que siete y cinco a lo mejor no está despierto. No, 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 creo,
1: no creo, sí? creo, no creo, no, no creo. Otro, eh, sí. otro de los factores de conflicto con la ciudad, por un lado, la, la nación no autorizó ni terrazas ni patios de los eh, restaurantes ni de los bares que van a poder abrir solos mesas en las veredas y en esas zonas peatonales que se van a ir generando en los distintos barrios arrancando este fin de semana en Caballito, Villa Devoto y Santelmo. Nicolás Trota se reunió ayer con Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, y le dijo que no le van a habilitar la apertura de las escuelas, de la parte digital a la que querían llevar los chicos que han perdido toda conexión con la escuela, los chicos más vulnerables. Dijo que si quieren les va a dar computadoras. ¿Trota?
4: Desplegar la distribución de computadoras y tablets según el nivel eh, educativo de cada uno de los niños y niñas, garantizar a partir de el ENACOM la conectividad para todos estos suplementos tecnológicos, seguir acompañando a partir de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, que hablamos con su rector Alberto Barbieri, para que haya promotores educativos que puedan hacer un acompañamiento de todos es, estos estudiantes, sin la necesidad en esta etapa, que es lo que le dijimos a,
0: a la ministra, de tener que movilizar los chicos a la escuela.
1: Bien, hay algunos factores de tensión con la RETA y el Gobierno Nacional. Mientras tanto, Sergio Berni tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el tema de la toma de las tierras. Sergio Berni tiene un enfrentamiento de larga data. Él fue funcionario Alicia Kirchner del Ministerio de Desarrollo con el Movimiento Evita. Y él señaló a los integrantes del Movimiento Evita como una organización que alienta la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Y dijo que hay barras bravas, que están organizando esas tomas. Eh, y eh, Sergio Berni ayer, digamos, eh, habló, eh, estaba mirando el, el audio que tengo de Facundo Astudillo Cast. Ah, no, dijo que están instigando, perdón, a las organizaciones sociales. Escúchenlo.
0: La justicia está, está investigando y está investigando cuál es el compromiso y cuál es la participación de algunos dirigentes de organizaciones sociales. Y en esto no quiero quiero ser muy claro. Yo creo en la organización social porque soy peronista pero creo eh, que una organización social no puede incurrir en un delito. Eh, y cuando digo una organización social, digo de aquellos a veces que, que la dirigen, no digo todos los que la... porque si no se empieza a delictuar y entramos en una discusión que, que es estéril. Entonces, que se quede tranquilo el señor Navarro, que se quede tranquilo el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, porque la justicia ya está investigando esto que estamos hablando.
1: Bueno, es muy desprolijo, cuando menos, además son señales muy cruzadas dentro del propio oficialismo. Está Bernie criticando a dos funcionarios del gobierno nacional, porque tanto Emilio Pérsico, de Levita, como el chino Navarro, también del movimiento Evita, son funcionarios del gobierno nacional. Y Bernie los acusa directamente de estar alentando las tomas. Le contestó Navarro que es un... Este bufón de feria, que si tiene alguna denuncia que vaya directamente a la justicia. Y mientras tanto, Juan Graboy se diferenció de todos ellos dijo que no hay nada delictual detrás de las tomas, que hay un problema habitacional y que la respuesta del Estado no puede ser la represión. Ayer, sin embargo, Sabina Frederick la ministra de Seguridad, dijo que es, las tomas son ilegales y que el Estado va a actuar cuando la justicia le pida los desalojos. Nos preocupa que, que existan estos hechos ¿no? de usurpación de tierras, nos preocupa porque bueno, son actos, como dije, ilegales, prohibidos por la ley y, y es preocupante que, que, que ocurran. Claramente hay algunas de esas personas, no todas, sabemos que tampoco no todas, que eh, sufren de necesidades habitacionales. Esa no es la forma de resolver el problema. Nuestro gobierno hace nueve meses que está tratando de resolver muchísimos problemas en el medio de una pandemia que, que obligó a declarar una emergencia
4: sanitaria.
1: Bien, ayer Kisilov se reunió con el intendente de la zona sur del conurbano, que están muy preocupados, o sea, hay una toma muy grande en Guernica, y dijo Kisilov que son ilegales, así que alineándose más eh, detrás del de discurso de Sergio Berni, Kisilov en este caso también la ministra es Frederic. Mientras tanto, Berni apuntado por la mamá de Facundo Estudillo Castro, ayer enterraron los restos del joven eh, que, eh, bueno, desapareció en circunstancias que todavía hay que aclarar y que ahora falta la autopsia que determine cuál fue la causa de la Muerte, Facundo, que dijo Bernie.
0: De lo que importa es lo que piensa la justicia. Este, Por eso parece inexplicable eh, ese enojo dirigido hacia mí por parte de la madre. Obviamente que uno es un ser humano, es padre de familia, es cristiano, entendemos, comprendemos eh, el dolor que eso causa y por eso siempre la excuso en toda, de cualquier discusión que tenga que ver con esto. Sí, Atrás de eso hay un abogado que me parece que es inescrupuloso porque saber que en el expediente judicial pasa una cosa y después ir y contarle a la sociedad otra, me parece que además de, 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 de ir desgastándose en su credibilidad, está estafando a los argentinos.
4: Juli. Ayer se peritó uno de los patrulleros que está en investigación, el patrullero que estuvo 35 minutos a 800 metros del lugar donde apareció el cuerpo que finalmente es de Facundo y Yatel, que es el perro del adiestrador eh, que es perito de parte, digamos encontró rastros a través del olor, eh, señaló que ahí había estado Facundo Astudillo Castro, así que eso se incorpora a la investigación faltan las pericias oficiales del cuerpo forense oficial, pero se incorpora esa información a la investigación de eh, la muerte de Facundo Astudillo Castro. Sí, siempre mínimo mi la
1: posibilidad de que la policía bonaerense hubiese tenido responsabilidad en la muerte de Facundo Astudillo Castro Berni, ¿no? Bueno, cerramos con esto. Ayer Oscar Parrilli, el senador nacional, un hombre muy ligado a Cristina Fernández de Kirchner, durísimo en contra del embajador de Donald Trump en la Argentina.
0: El representante de Trump en la Argentina dijo que atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial y además dijo que es indispensable tener un sistema de justicia transparente independiente y justo. Quiero decir que esto atenta contra las relaciones de respeto que el presidente Alberto Fernández ha definido hace pocos días que tiene con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la verdad, quiero manifestar mi profundo desagrado. No hay un gobierno claudicante, no hay un gobierno que rinde pleitesía, no hay un gobierno que se encarga de ir a pedirle consejos a la embajada de Estados Unidos a ver a qué funcionario tiene que procesar.
1: Bien, hasta ahí hay una cosa razonable si él sintió que había una ofensa a las cuestiones internas. O sea, los países no, no se pueden meter a comentar cuestiones domésticas. Pero después le dijo que el gobierno Trump era un racista. Entonces, la verdad es que si tu queja es no te metas en asuntos domésticos, por más que uno pueda estar de acuerdo, yo creo que Trump es un racista. Pero si tu argumento es no te metas en mi país, que cada uno se ocupe del suyo, a continuación tiró eso Oscar Parrilli. Muy bien, eh, DJ Pinson.
0: Muy bien, una de las bandas favoritas de Leo Pillows, nuestro operador, es Coldplay, que en el año 2019, el año pasado, editó Everyday Life, el, su octavo álbum, y este fue su primer sencillo, como le gusta decir a Ari Hergot, Orphans.
5: Soon. Come see
4: Que se fue la lluvia, ¿cómo sigue esto? Buen día otra vez María, es un arranque fresco en la ciudad de Buenos Aires Pero lejos del frío intenso Ahora 9 grados, 8 décimas Sensación térmica 9 grados 4, humedad 86%. Hoy la vuelta del sol a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos sido parcialmente nublado. En un ratito las nubes se abren y Febo asoma después de tres días de estar escondido. También repunta el mercurio con respecto a máximas anteriores. La mañana es fresca, la tarde templada máxima 18 grados.
1: Muchas gracias, Jopo. Bueno, hoy se publicó un decreto
4: del presidente de la nación vinculado al cupo trans, Juli. Grupo laboral trans, exactamente. Personas que se autoperciban como transexuales, transgénero y travestis van a tener reservado el 1% de los puestos de la administración pública. A ver, habían diputados varios proyectos de ley que tenían que ver con esto, que se estaban impulsando. Finalmente, como vos decís, María, se publicó por decreto en el boletín oficial. Hay que ver a partir de cuándo está eh, completamente en vigencia y hay que ver el cumplimiento. Pero en principio, como decimos, tiene que ver con reservar espacios laborales para una comunidad que muchas veces queda confinada al trabajo sexual, a la prostitución, eh, cuya esperanza de vida promedio es de 35 años, bueno, acá se está buscando darles otra oportunidad, otro camino posible, de ninguna manera, esto lo, lo aclara el propio decreto, esto implica que algunos puestos laborales vayan a, digamos, que, que vaya a haber despidos para ocupar estos nuevos espacios, esto está descartado, y eh, sí, eh, se supone que cada puesto laboral eh, tiene que estar cumpliendo no solo con la condición de eh, autoperabilidad, percibimiento de género, sino con la idoneidad que ese cargo requiere. Pero una cosa que aclara es que no van a ser exigibles la eh, digamos la formalidad de algunos de algunos contenidos de algunos estudios si el puesto de trabajo no lo requiere en nombre de eh, perjudicar a esa persona que se está postulando. No entendí. ¿Aula? No, está bien, lo voy a explicar de vuelta porque tal vez lo expliqué difícil. No te van a exigir una formación concreta, formal, para darte un puesto de trabajo si ese puesto de trabajo no lo requiere, solamente los efectos de discriminarte y decir no, no tenés la, los requerimientos, porque esto es algo que habitualmente le pasa a esta comunidad. Ajá, ok. Por otro lado, lo que quiero que es decir es que eh, se, se excusan, no los. No, no, la discriminación no contra... se juega por ese, por sí, ese lado. Sí, ok. Sí, y eh, una cosa también muy cortita, que tiene que ver con que ojalá se implemente concretamente, porque la, en la provincia la ley de cupo laboral trans se sancionó, tardó cuatro años en reglamentarse. Digo, estas cosas llevan tiempo, sí, pero bueno, es un decreto, ojalá Se reglamentó
1: funcione. en la época de María Eugenia Vidal, finalmente, la ley sí. de cupo laboral trans. El tema es que después si se cumple, o no, si efectivamente eso le garantiza acceso, le da mejor acceso a la comunidad trans, a los